0: Sehr geehrter Herr Professor Luger, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen in kurzen die künftigen Medikamente, die es in der Pipeline gibt, vorstellen und auch darauf eingehen, was es in näherer Zeit am Markt möglicherweise zu erwarten gibt. Meine Vorredner, insbesondere der Herr Professor Ludwig, ist schon ausführlich eingegangen. Es gibt eine Reihe von Arzneistoffgruppen, die zur Behandlung des Diabetes mellitus angewendet werden können. Äh, diese Gruppen können eigentlich relativ ähm, problemlos, jetzt nicht komplett, aber problemlos miteinander kombiniert werden. Äh, die, das ist auch sehr schön in den neuen Leitlinien der, der österreichischen Diabetesgesellschaft wiedergespiegelt. Und äh, darauf wollte ich nur kurz eingehen, als Art Benchmark, äh, gute Medikamente, wenn man sie so nennen darf, senken das Hb1c zwischen 1 und 2 und ähm, sozusagen zwar wirksame, aber nicht hochwirksame zwischen 0,5 und 1 Prozentpunkt. Das trifft vor allem, also die Geringer auf die Diazol, äh, also die bpa -Gamma agonisten oder Diazol-Dione, zu und auch auf die Alpha-Glucosidase-Inhibitoren. Das sind jede Medikamente, die die ähm, Aufspaltung der Stärke aus dem Magen-Darm-Trakt inhibieren und dadurch zu einer geringeren Glucoseresorption führen. Als erstes ein bisschen zum Warmlaufen möchte ich auf das Metformin eingehen, über das wir schon viel gehört haben. Und auch da gibt es eine Neuerung, die wir erwarten dürfen in näherer Zeit, nämlich das Extended Release Metformin. Also ein neuer eine neue galenische Verarbeitung für einen sehr, sehr lang bekannten, fast 50 Jahre lang bekannten Arzneistoff. Und das ER bedeutet Extended Release und das ist eine Studie aus Diabetes Care. Und man sieht hier, wenn man nur einmal pro Tag Metformin Extended Release nimmt, so kommt es doch zu einer äh, stärkeren Absenkung der nüchtern Glucose, ungefähr um 60 Milligramm pro Deziliter und einer Reduktion des hb 1 cs von über einem Prozentpunkt, also hier gehört es doch schon zu den stärker wirksamen Arzneistoffen. Diese Studie wurde auch noch äh, kürzlich bestätigt und man sieht hier also in etwa Extended Release einmal täglich 2000 Milligramm, also eine Verbesserung der Compliance minus ein Prozentpunkt äh, im er Erfolg bei Diabetikern. Äh, nun kommen wir zu einem Kapitel, das uns eigentlich schon relativ lang bewegt hat und ähm, äh, wo, wo es eine ganz spezielle Neuerung gibt, auf die ich genau noch eingehen möchte. Dieses, dieser Naturstoff, ein Kalkon, heißt Fluorizin und der ist schon viele, viele Zeit bekannt und wurde äh, vor ungefähr 30 Jahren äh, in Tierversuchen verwendet. Und zwar dieses Fluorizin schafft es, den Glukosetransport in Darm und Niere zu hemmen. Äh, dieses, das hat den Effekt, dass ähm, in der Niere die Glukose nicht mehr rückresorbiert wird, also eine, eine erhöhte, also eine Hyperglykämie automatisch mit einer ausgeprägten Glucosurie ähm, verknüpft ist und äh, aus diesem Grunde hat man es geschafft, Mäuse, die man damit behandelt hat und die einen, einen künstlichen Diabetes bekommen haben durch Behandlung, wieder normoglykäm zu machen. Die Substanz ist deswegen ziemlich berühmt, weil der Luciano Rossetti damals zum ersten Mal gezeigt hat, wenn diese Mäuse jetzt obwohl sie Diabetiker sind, einen normalen äh, Glukosestoffwechsel haben, weil sie ja äh, die äh, Glukose im Hahn ausscheiden, so steigt auch wieder die Insulinempfindlichkeit der Mäuse. Und so ist diese Substanz eigentlich bekannt geworden. Äh, die neuere Forschung, äh, das ist eben in den letzten zehn Jahren äh, passiert, hat die diese transporter die beim äh, Florezin äh, unspezifisch in allen Organen äh, äh, betroffen sind, nun analysiert und hat gezeigt, es gibt einen, nämlich den Transporter 2, der nur in der Niere äh, oder sehr spezifisch in der Niere vorkommt und hier die Glukoserückresorption äh, hemmt. Das Fluorizin wäre, nur um das klarzustellen, beim Menschen nicht anwendbar, weil es auch die Glukose, den Glucoseeinstrom im Darm hemmt und dann hätten die Patienten das Problem, dass sie eigentlich im Darm keine Glukose mehr aufnehmen und das äh, würde ich mal sagen, ist, ist, wäre eine sehr, sehr schwerwiegende Nebenwirkung dieses Präparats. Ähm, hier nun, nun an der Tubuluszelle der Mechanismus, hier ist der Sodium Glucose Transporter 2, also Natrium Glucose Transporter 2, der Natrium und Glucose aus dem Tubulus, also aus dem Primärhahn zurück in die Zelle resorbiert und hier wird es dann mit einer, mit Überglut 2, Sie wissen, der ist Glucose äh, insulinunabhängig, zurück ins Interstitium gebracht und das Natrium wird wieder mit einer natrium kalium -Pumpe zurückgebracht. Und für diesen äh, spezifischen Glukosetransporter Nummer 2 in der Niere hat man nun neue Substanzen gefunden die heißen Glyphlozine und das erste ist das Dapperglyflozin. es gibt noch das Reno und das Serglyflozin als Substanzen. Charakteristisch und Sie erinnern sich vielleicht an den roten Ring, der, der, beim, ähm, äh, bei, der bei der Vorläufer Substanz, äh, dem Florezin war die haben alle als Struktur eine Glukose. Also die, sie täuschen sozusagen der Tubuluszelle vor. Hier ist Glucose und hemmen gleichzeitig dadurch, dass sie so breit sind, einfach den Transporter, sie sperren Das ist der Wirkmechanismus dieser. Ähm, diese, äh, von diesen drei Substanzen, die ich Ihnen jetzt aufgezählt habe, DAPA, Remo und Serglyphlozin, äh, äh, ist das DAPA in der, in der äh, weitesten, nämlich in der Studienphase Nummer 3 und heuer jetzt gerade ist eine Publikation rausgekommen, wo man das Dapper, ich weiß, es ist vielleicht nicht schlecht lesbar, hier auf Hb1c, hier auf die Glucose und hier auf das Gewicht untersucht hat, und zwar in einer, in einer Größenordnung 2,55 und 10 Milligramm, und Sie sehen also eine deutliche von 8,0 auf 7,0, also einprozentige Hb1c-Senkung, Ebenso Senkung der nüchtern Glucose und, und das ist wichtig, auch eine Gewichtssenkung. Diese Gewichtssenkung erkauft man sich natürlich auch über eine gewisse Glucosurie. Und äh, diese Glucosurie ähm, könnte, und das ist also in Vorstudien immer wieder äh, postuliert worden, auch zu Harnwegsinfekten ähm, führen. Allerdings hat man in dieser Untersuchung, im Leinzeit jetzt publiziert, keinen signifikanten Unterschied hier gefunden. Aber ich wiederhole noch einmal, man muss hier die Weiterentwicklungen sehr genau beobachten, denn durch die Glucosurie ist eben ein Nährmedium für Bakterien gegeben und das führt letztlich zu Harnwegsinfekten, die ja nicht unproblematisch sein können. Man denkt nur an die Urosepsis, aber auch Vaginosen. Eine weitere Gruppe von Arzneistoffen, die natürlich sehr stark in die Entwicklung stehen, sind die um das Glucagon-like Peptide. Der Herr Professor Ludwig ist schon sehr ausführlich auf alles eingegangen, nur ganz kurz zur Rekapitulation. Sie werden aus den L-Zellen des Gastrointestinaltrakts freigesetzt und wirken vor allem in erster Linie, was uns jetzt angeht, auf die beta aber auch senken die Apoptose der Beta-Zellen. Was gibt es jetzt hier Neues? Erwähnt wurden äh, bereits das glucagon like peptide das Exanetide und das äh, Liraglutide, das bei uns auch im Handel ist. Äh, neu ist das Taspoglutide und das Alboglutide mit äh, längerer Wirksamkeit, ich werde darauf gleich eingehen. Diese drei, Vildagliptin, Citagliptin und Saxagliptin, diese drei sind bei uns bereits in ha im Handel und es gibt auch hier eine neue Weiterentwicklung, nämlich das Alogliptin. Als erstes möchte ich auf das Albuglutide eingehen. Das ist nichts anderes als ein, ein Peptid, das an Albumin, an also ein sehr großes Albumin gebunden ist. Und da steckt auch hier im Namen drinnen und äh, dieses muss nur einmal pro Woche äh, initiiert werden und senkt die nüchtern Glucose äh, um etwa 50 Milligramm, wenn es also am Tag 9, bitte der Tag 2 das ist, heißt also nach der ersten Injektion und der Tag 9 nach der zweiten Injektion, also ein doch... Ganz aus, eine ausgeprägte Senkung der Glykämie in etwa vergleichbar mit 1 bis 1,5 Prozentpunkten Hb1c. Ein neues, ebenfalls nur einmal pro Woche zu initiierendes glukagon like peptide analog ist das Taspoglutid. Und hier sieht man den, einen ähnlichen Effekt in der Höchstdosierung, die also 20 Milligramm einmal pro Woche äh, beträgt, senkt das HBNC über ein Prozentpunkt. Äh, man muss auch dazu sagen, man hat auch untersucht, ob es nur einmal alle zwei Wochen äh, sinnvoll ist und auch das führt zu äh, gewünschten Erfolgen, allerdings hier nicht so stark. Aber hier kommt, kommt diesen Substanzen äh, eine äh, bessere Wirkungsweise bei nur einmal pro Woche Injektion zu. Also hier unterscheiden sie sich doch relativ stark von den Vorläufersubstanzen, die täglich oder zumindest einmal täglich bis jetzt initiiert werden mussten. Das Alloglyptin ist mit einem Hb1c von 0,4 bis 0,5 Prozentpunkten Senkung in etwa vergleichbar mit seinen jetzigen anderen Substanzen der aus der Gruppe der DPP4-Hemmer. 12,5 und 25 Milligramm betrüge hier die Dosierung. Die Nebenwirkungen auch beim Alugliptin unterscheiden sich wenig von denen der, der Parallelsubstanzen, ebenfalls vor allem gastrointestinale Symptome, aber auch Diarrhoe, insbesondere zu Anfang der Dosierung, also zur Einleitung der Therapie. Ich wollte nur eingehen, hier auf diesem Gebiet wird enorm viel geforscht und hier sind die Formeln der an sich relativ heterogen strukturierten Glyptine aufgelistet. Hier gibt es eine neue Substanz, Substanz A, die noch keinen internationalen Freinamen hat. Und wenn man sich hier ansieht, wie stark die in der Lage sind, die DPP4 zu hemmen, so sind diese drei Substanzen ungefähr, die im Moment eingesetzt werden, und die vier Substanzen ungefähr vergleichbar. Und das hat hier eben eine Weiterentwicklung gegeben mit einer viel, viel stärkeren und potenteren Hemmungen. Also dieses Gebiet wird, wird international im Bereich der Weiterentwicklung sehr, sehr stark forciert. Ein weiteres Kapitel an neuen Arzneimitteln sind die Glukokinase-Aktivatoren und ich möchte mal ganz kurz nur auf, auf, der, auf das Enzym Glukokinase eingehen. Die Glukokinase ähm, ist dafür verantwortlich, dass sie die äh, Glucose phosphoryliert, also zu Glucose 6-Phosphat. Äh, sie kommt in Leber und Pankreas vor und in der Leber steigert sie damit den glucose und fördert damit die äh, äh, Formierung von Glykogen, während sie in der äh, Beta-Zelle des Pankreas als Glukosesensor dient. Äh, warum ist das so? Äh, die Glucose, hier jetzt das Beispiel an der, an der Beta-Zelle, wird, wenn sie, wenn sie in die Zelle penetriert, in Glucose-6-Phosphat übergeführt, das dann zu einer vermehrten ATP-Produktion führt, dann kommt noch Kalzium dazu und das lässt letztlich die Insulinsekretion erst geschehen. Hier ist noch gezeigt, dass es auch hier wichtige GLP-1-Rezeptoren an der Beta-Zelle gibt, aber Entscheidend ist, dass die Glukokinase wichtig ist, dass die Betazelle draufkommt. Hier ist ja eine Hyperglykämie vorliegend und daher als Art Glukosesensor. Und es liegt auf der Hand, wenn man diese Glukokinase jetzt mehr aktivieren würde, dass die Betazelle sensibler gegenüber der Hyperglykämie würde. Und dieser Effekt der Beta-Zellen gegenüber Hyperglykämie ist ja bei den meisten Typ-2-Diabetikern verloren gegangen. Die Beta-Zelle ist zwar noch sensibel, das weiß man gegenüber Arginin beispielsweise, aber eben nicht mehr gegenüber Glukose. Und äh, wir haben jetzt eine neue Substanz, äh, nämlich Piragliatin. Neu nicht ganz, äh, sie ist ungefähr sechs, sieben Jahre alt. Äh, nur die Forschung, wir wissen eigentlich gar nicht warum, geht ein bisschen schleppend damit voran, äh, diese Struktur... Und ähm, es gibt jetzt aber neue, vielversprechende Resultate und zwar kommt ähm, im November 2010 ein Artikel im Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism heraus, wo man das Piragliatin bei Typ 2 Diabetikern, also Fallzahl ist zwar jetzt nicht sehr hoch, aber doch in drei Gruppen, nämlich Placebo 25 und 100 Milligramm untersucht hat, Placebo in orange, Piragliatin 25 in grün, Piragliatin 100 in blau. Die Pfeile bedeuten immer den Einsatz der Substanz. Und man sieht hier in der Abbildung 1 die Glucose. Die Glucose sinkt, und zwar eigentlich erst in der höheren Dosierung. In der Abbildung hier das C-Peptid und das Insulin, die steigen, aber ebenfalls auch erst in der höheren Dosierung. Und hier haben wir noch die endogene Glucoseproduktion, die unter der höheren Dosierung deutlich sinkt. Das heißt, mit anderen Worten, im nüchternen Zustand die Einnahme bewirkt Erhöhung der Sekretion von Insulin bei gleichzeitiger Senkung der Glukosefreisetzung aus der Leber. Man hat bei diesen Patienten auch noch einen Zuckerbelastungstest gemacht. Das waren milde Diabetiker mit ungefähr nur 6,5 Prozent Hb1c. Also hier kann man das noch machen. Und hier findet man dass die 100 Milligramm zu einer Normalisierung der Glukose Hier die Skala ist leider ein bisschen falsch durcheinander geraten, aber das ist im Journal, das wird noch korrigiert werden. Zu einer fast Normalisierung des Verlaufs im ogtt führen, während die Sekretion von Insulin und C-Peptid bei allen Gruppen gleich ist, da würde man sagen, da wirkt sie eigentlich nicht. Nein, man muss es natürlich immer auf die jeweilige Glucose berechnen, die Insulinsekretion und wenn man das hier sieht, so sieht man, dass die Hunderter-Dosierung von Piragliatin deutlich zu einer Sekretionsförderung führt. Zum Schluss möchte ich Sie noch ein bisschen zum Nachdenken aktivieren, es sind auch duale BPA-Agonisten in Entwicklung und da war eine Substanz, die sehr vielversprechend war, nämlich das Muraglitazar, das nicht nur einen BPA-Gamma, sondern auch einen BPA-Alpha-Effekt hat, also daher dual und man, man hat es hier auch mit Rosiglitazon und, und phenofibrinsäure verglichen und die einen, die, Ph die Phenofibrate, sind ja eher in Richtung Alpha und das Rosiglitazon eher in Richtung Gamma. Aber die hat eben auf beide äh, gewirkt. Und jetzt hat man diese Substanz äh, am Menschen untersucht und hat sie mit Bioglitazon verglichen. Und die, haben, die hat also das, das hbn c besser als das Bioglitazon gesenkt. Äh, es waren auch vielversprechende äh, Daten hinsichtlich Senkung der Triglyceride, Erhöhung des HDL-Cholesterin und so weiter. Aber, und das ist nämlich ganz wichtig, man hat sie dann in größerer Untersuchung hier im JAMA publiziert äh, angeschaut und hier hat, man, hat, hat sich gezeigt, dass ist die Mortalität, vor allem kardiovaskuläre Mortalität, ganz massiv äh, und zwar auch in signifikanter Form erhöht. Also diese Substanz wurde natürlich dann nicht auf den Markt gebracht, aber man muss dazu sagen, dass, dass es also eine Neuentwicklung ist, die vielversprechend war, aber wenn sie das Überleben des Patienten, äh, dem Überleben des Patienten nicht dienlich ist, dann kann sie natürlich nicht angewendet werden. Ähm, weitere Forschungsschwerpunkte, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen äh, konnte, aber nur, dass Sie das es erwähnen, sind äh, oral verabreichtes Insulin, das geht auch schleppend. Glukagonrezeptorantagonisten wahrscheinlich eine sehr interessante Gruppe, ebenfalls wie die Fructose 1,6-Phosphatase-Inhibitoren und ein Amylin-Analog, das auch. Ähm, in Entwicklung ist das Bramlintide, aber wo, wo auch dieser Benefit nicht so ganz klar, also es wirkt, aber ob dieser Benefit so ausgeprägt ist, ist natürlich noch nicht ganz so eindeutig. Ich darf nun zusammenfassen, durch Interf und intensive Forschung kommt es zur Entwicklung neuer Arzneistoffe, und zwar im Bereich von Metformin Extended Release, selektive renale glucose langwirksame GLP-1-Agonisten, effektivere DPP-4-Hämmer und Glukokinase-Aktivitoren. Auch andere Substanzgruppen werden entwickelt, führen aber nicht zu erfolgversprechender Anwendung. Als Schlussfolgerung ergibt sich, die ständig wachsende Zahl der Patienten mit Diabetes mellitus erfordert eine intensive Behandlung, weshalb gerade in diesem Bereich sehr viel in die Entwicklung von Medikamenten investiert wird. Eine Reihe neuerer Wirkstoffe ist daher in näherer Zeit am Markt zu erwarten. Dennoch ist auch die klinische Forschung gefordert, die Langzeitwirkungen dieser Medikamente zu beobachten und um bei diesen Patienten unerwünschte Effekte oder schwerwiegende Ereignisse frühzeitig zu erkennen. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Applaus